5: Y así iniciamos este dedo en la llaga escuchando esta maravillosa canción que se ha traducido en varios idiomas. Pepe di una pequeña oración maravillosa, ¿no? Y esta chica que además, fíjate que la 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 seguí en Instagram. Que ahora es lo de hoy Y me encantó su interpretación Su fuerza, su potencia Ellas lian la jabas. De estas jóvenes Pues que no son tan famosas Pero qué manera de interpretar esta canción a sí, mí me encanta
3: Bellísima interpretación
5: Bueno, pues así iniciamos este dedo En la llaga de este lunes 3 de julio del 2023 Y hoy tengo manteles largos Porque me han me acompaña el gran periodista El gran columnista Él nos, él dice que no quiere Que le digan columnista Él es reportero, siempre lo ha dicho ¿Por qué? Porque cuando un hombre tiene ese oficio El oficio del periodismo Pepe No se desgasta en sobrenombres A, una, a un oficio tan maravilloso Como es el periodismo Y tú siempre has dicho yo soy reportero sí. Estoy todo el día Reporteando la información
3: Búsqueda de información absolutamente Así
5: es. si no, no se es periodista Y también al gran Pepe Carreño, eh, nuestro editor de la sección Orbe Gran corresponsal de, base de varios periódicos en este, de este país en Washington En las guerras también Don Pepe, ¿cómo está?
2: Muy bien Adri, muy contento de estar aquí con ustedes
5: Pues Pues qué bueno
2: Siempre con usted y ahora con mi tocayo más. ¿Qué tal?
5: Pues estamos de manteles largos Don Pepe, bueno, nos vamos rápidamente A un resumen informativo
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que la senadora Xochitl Galvez Será la candidata de la oposición Para competir en las elecciones presidenciales De 2024, dijo sentirse seguro De su predicción, porque la exdelegada Es cercana al exmandatario panista Vicente Fox el mandatario dio a conocer que el gobierno federal alertó a través de un informe al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, los antecedentes de Ardelio Vargas Fosado, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva y ahora subsecretario de Gobernación del Estado, quien ha sido acusado de diversos actos de represión y fue un personaje cercano a Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. López Obrador ordenó a su gabinete de seguridad preparar un informe sobre el asesinato de Jesús González Ríos, líder del Partido Verde en el municipio de Copala, Guerrero. Dijo que este caso está atendiéndose ya y en próximos días se darán a conocer el avance que hay en las investigaciones. Los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong y novia Mayorga convocaron a una rueda de prensa este lunes para dar un importante anuncio. Versiones al interior del grupo parlamentario priista apuntaron a que se trata del anuncio de su salida del revolucionario institucional, junto con exfuncionarios, exgobernadores y otros senadores, por lo que se menciona a Claudia Ruiz Mací y el Ávila, aunque este último se encuentra fuera del país. A un día del arranque formal del proceso para elegir a su candidato a la presidencia de la República, en el Frente Amplio por México conformado por PAN, PRI y PRD, aún siguen en el aire las reglas de la contienda interna con la que se definirá a quien encabezará el bloque opositor, las cuales serán anunciadas en la víspera del inicio de la primera de las fases. Monsanto pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga la revisión del amparo que ganó en primera instancia contra el decreto que prohibió el uso de gilifosato en el territorio nacional por los riesgos para la salud. La transnacional afirma que de revertirse la decisión que le otorgó un juez federal, se pondría en riesgo la autosuficiencia alimentaria del país. Uno de cada cuatro empleados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación no tiene las herramientas de trabajo necesarias para desempeñar su labor, además de que padecen la incongruencia de sus superiores, pues sus jefes no hacen lo que dicen. Así lo reveló la encuesta de Clima y Cultura 2022, que aplica la Secretaría de la Función Pública en Dependencias de la Administración Pública a Federal. La Guardia Nacional descubrió 10 frascos de la droga conocida como Purple Drunk, ocultos dentro de un oso de peluche, enviado por conducto de una empresa de paquetería y que tenía como destino Tijuana, Baja California. Se trata de una mezcla de algún jarabe para la tos que contiene codeína, con refresco y caramelos color morado, cuyo consumo empezó en Estados Unidos y en los últimos años se ha hecho popular entre los jóvenes de algunas ciudades fronterizas de México. Funcionarios estadounidenses y mexicanos están discutiendo un nuevo programa de refugiados en Estados Unidos para algunos solicitantes de asilo no mexicanos que esperan en nuestro país. Como parte de los intentos del presidente Joe Biden de abrir más vías legales para la migración, dijeron cuatro fuentes. El programa probablemente estaría abierto a refugiados cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en México, precisaron las fuentes. Los migrantes tendrían que demostrar que estaban en México antes del 6 de junio para poder acogerse al programa, reveló otra de las mismas fuentes. 9 de cada 10 secuestros cometidos en territorio nacional han sido en contra de la población migrante, tanto en 2022 como en lo que va de 2023 según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior significa que 611 de los 679 secuestros registrados el año pasado y en los primeros 5 meses del presente fueron de personas extranjeras quienes transitaban por el país y bandas delictivas los extorsionaron.
5: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 7 minutos y tengo aquí en la línea a la doctora Laura Borbolla, quien es coordinadora general de acusación, procedimiento y seguimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo está, doctora? Ah, bueno, les quiero comentar, Pepe, Don Pepe, a los dos Don Pepes, que la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento dio a conocer sus resultados del periodo del 5 de diciembre del 2018 al 15 de junio del 2023 y la coordinación dirige la intervención de las fiscalías a su cargo ante los juzgados de la Ciudad de México. Desde la formulación de la acusación en la etapa intermedia, ofrecimiento y admis- admisión de los medios de prueba así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio y eh, vamos a hablar con ella de justicia restaurativa pero creo que tenemos problemas para que este para que la pongan en la línea en un momento más regresamos con ella pero bueno hoy pepe ureña fue un día de mucha información y don Pepe Carreño de mucha información de los partidos políticos y de las corcholatas y las ¿qué le podríamos decir a los del Frente Amplio por México?
3: Pues simples aspirantes, no, ¿Aspirantes? Les, han da- no, no les han dado ningún término. No les ponemos
5: término. corcholata nada, este, destapador nada. Nada, <risa> bueno.
2: nada hasta ahora <risa> ni siquiera tapones
5: ¿no? ni siquiera tapones. Bueno, a ver ¿por dónde empezamos? Pepe. Hoy anunció Osorio Miguel Ángel Osorio Chon cena de la república de Hidalgo que se va del partido junto con él Claudia Ruiz Macié Claudia Ruiz Macié también este pues está eh, Erubiel Ávila eh, Nubia Mayorga, Nubia Mayorga. Este, Eviel
3: Eviel Pérez Magaña de Exacto. Oaxaca.
5: entonces pues ¿tú qué piensas?
3: Bueno, el asunto es muy simple, es, es un pleito muy viejo que traía Miguel Ángel Osorio Chón contra el, contra el dirigente del PRI, este, Alejandro Moreno. Eh, recordemos que recientemente eh, lo quitó de la coordinación del, del Senado, cosa que no se había atrevido porque decía que era hacerlo mártir. Para evitar eso y darle popularidad y sobre todo este que se sublevara al interior del partido, no lo movía. Tomó la decisión y, bueno, esas son las consecuencias. Eh, aquí lo extraño es que se va gente este como Claudia Rismasiu, que todavía ayer o antier estaba peleando la candidatura presidencial y entrar a través del PRI. Pero era un anuncio que se iba desde hace mucho tiempo, igual que Miguel Ángel Osorio, porque han sido los críticos permanentes de Alejandro Moreno. Sorprende, pero este veremos a cuánta gente se llevan, porque si hay una campaña muy grande en contra del PRI de Alejandro Moreno y al final de cuentas que impacta en BAP, a por México.
5: Don Pepe Carreño
3: Mira, mi toca
2: está mucho más versado que yo en términos de la política doméstica, sí. pero la verdad yo veo esto como una crisis en este caso una crisis muy grave del PRI una crisis considerable para el Partido Revolucionario Institucional que no solo ha perdido ha perdido escaños legislativos durante los últimos dos años y evidentemente con ellos ha perdido mucha de la fuerza, mucho de su poder y también ciertamente mucha de su credibilidad porque finalmente esto es una crisis de credibilidad para, para Alito Moreno, valga la expresión no esto es con qué fuerza o con qué uh, representatividad se va a presentar en la, en, en la, en la coalición opositora cuando está en medio de una crisis que está resquebrajando su propio partido.
5: Bueno, y también con esto les comento que inmediatamente pasó esto, pues la conferencia de prensa que dio, que dieron estos senadores, salió la vocera del PRI, Paloma Sánchez, y dijo, pues qué bueno que se va. Le vamos a dar la bien, este, les decimos adiós, pero aquí, pues este partido se va a construir de jóvenes. Hay un relevo generacional y, pues, no nos interesan si se van, ¿no? Y, Ali, y Alejandro Moreno también dijo: recordó el pasado priista del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo peor que estaba en el PRI está a su lado. Ándale,
3: bueno. Pepe. Son viejos señalamientos los que están haciendo este en torno a esto. El, las, hace 10 días, este, en una plática con Alejandro Moreno, él decía que, venía, que se iban a ir muchos. Y dijo, pero esos ya no importan. Los que ya se van, ya se fueron. Son los quienes no han querido trabajar con el partido y que han hecho campaña a costa del partido. Entonces, ha subestimado a esta gente, aunque cada uno tenga su ronchita social, que lo sigue suele la gente que trabaja con ellos y una base que seguramente sí impactará en la elección ahora hay un dato en torno a lo que señalaba este Mito Cayo. Eh, por fortuna la candidatura de va por México la candidatura presidencial específicamente hay que ver de las demás las senadurías gubernaturas etcétera eh, no impacta por qué no impacta porque es, sí es independiente se está perfilando este Xochitl Galvez y este que trae personalidad propia y arrastre propio, entonces quizá en ese sentido no le afecte a ella en lo personal las fugas que tiene en este momento la diáspora del PRI. Yo diría que... Yo, 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 yo Perdón.
5: Bueno, pero Xochitl no se, no se. Ella no se percibe como panista, ni priista, esa ni. Per- esa partidista. Lo, lo ha dicho sí, en varias en, este, entrevistas,
2: ¿no? Sí, pero aquí, aquí el punto no es. Es en otro sentido. El, el punto para mí está en en cuál es la proporción de fuerzas, la relación de fuerzas que se están dando dentro de la Alianza por México, cuál es la relación de fuerzas que se está dando en la oposición en general, cuando uno de los principales pilares, o de los que aparentes principales pilares que es el PRI, teóricamente el más fuerte, se está enfrenta a una crisis de este tamaño, y enfrenta además una, un problema distinto, que además es también de tratar de reconstruirse en un en, en términos de corto plazo no sé eh, es decir no sé en qué medida pueda o no afectar a la alianza por México en general a la presunta candidatura independiente de Xochil Gálvez, pero sí sé que en términos del forcejeo político el, sale, el PRI queda muy mal parado por lo menos de momento
5: ahora les digo esta les comento esta declaración también porque es importante quienes no están con el frente están con Morena esto lo dijo Rubén Moreira sobre la renuncia de los pristas. Empiezan, empiezan las declaraciones fuertes, muy duras, ¿no?
3: Sí, pero son declaraciones salidas desde el fracaso personal, porque no han sabido retener ni reorganizar el partido. Eso es, eso es lo primero. Recordemos que Rubén Moreira es, está muy, pero muy cercano al presidente, que su esposa es la secretaria general, y en consecuencia, él es coordinador de la bancada de los diputados, entonces tiene tanta ascendencia en este momento en el partido, que están curándose en salud. Ahora, contestar con la misma frase al presidente, que no está conmigo está contra mí, pues me parece parece realmente una imitación mal hecha
5: así es, Pepe, don Pepe Carreño
3: Mira, yo, yo, yo creo que lo único que me
2: faltaría decir ahí sería eh, ya escuchamos en este programa algunos uh, eh, elementos, algunos personajes de, 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 de la Alianza por México, eh, cuestionar la, la alianza de los tres partidos y expresar dudas sobre la manera en que, sea, que se eligen los candidatos, ahora esto viene simplemente a poner más dudas o, o a crear más fisuras, no lo sé, en, 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 en esta situación. Esto, el impacto para mí, pues parece lógico, el, a reserva de una sorpresa que sería verdaderamente una gran sorpresa, pues eso tiene un impacto en 2024 y, y el impacto se llama simple y llanamente que pues casi asegurar la, la elección de la reelección de Morena por, por default, sino por convencimiento. ¿no?
5: Ahora, a ver, también esto es interesante, también en el PAN tienen lo suyito y en el Frente Amplio por México también Jorge Luis Preciado que yo ya pensé que ya ni existía en la política, ¿te acuerdas? De sí, ese no, Polimán, personaje sí. panista de Cepa Colorada dice denuncia cargada empresarial a favor de Xochitl Galvez o sea, es del equipo de, de Santiago Krill
3: sí bueno, es que si sí hay una cargada.
5: ¿Qué tal, eh? Si sí,
3: sí hay una cargada, pero social, por Sochi. O sea, es o sea, la
5: Claudia de, de, o, del PAN.
3: O sea, realmente trae el respaldo de muchísima gente porque ha sabido enfrentarse al poder, porque tiene una personalidad propia, un crecimiento personal, un origen que la califica. Entonces todo eso se está dando, le está dando la candidatura antes de realizarse antes de reunir las, uh, las firmas no se diga luego de las encuestas y la y este ¿Y en hay, los, foros, y los es foros foros que o sea. van a
5: ser debates básicamente
3: y, pero ahí sí libres ahí, ahí no van a ser de, de turiferarios de elogiemos al presidente no ahí sí van a ser en serio según la promesa de ellos entonces qué bueno que se dé esa parte y lo de lo del joven colimense pues no 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 tiene mayor bueno,
5: trascendencia pues, se sirve mediáticamente porque es, estas campañas son en lo mediático mm. en las redes en la discusión todos los días y este dice enrique de la madrid yo no me bajo de la candidatura pero y sigo en el pri yo no agarro pleitos de los demás es que ahí no perdón yo quiero mucho a enrique pero pues no es un pleito personal es un, una una visión de partido ¿Qué se requiere para hacer un frente amplio? ¿Y qué le van a proponer? ¿Qué propuestas tienen para la ciudadanía? Si no es una cúpula de nada más ellos. Pepe, o no Pepe, Yo
2: yo diría que hay un problema de egos, por un lado, un problema de ambiciones personales también, o de posturas personales, o de qué grupos se representan. Porque la verdad, vamos a ver, ninguno de los que hemos mencionado, con excepción de Sochil Galvez, eran nombres desconocidos hace seis años o hace diez años en términos reales, son hombres viejos, si me permite la expresión en términos políticos Suchil Gálvez, al margen de que tenga éxito o no tenga éxito, o de que sea lo que dice que es o no lo sea es un hombre fresco es una personalidad fresca y y en todo el mundo ahorita en todo el mundo ahorita en Europa, en Estados Unidos en, 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 en Oriente están triunfando las personalidades frescas porque la gente ya no tiene fe en los grupos de poder
5: bueno, pero a ver, de todos estos este, aspirantes que había en este frente amplio, Damián Cepeda ya se bajó. También dijo, yo no participo. Eh, Demetrio Sodi, bueno, no ese nunca lo contaron. ¿eh? dije Dijo que ni siquiera lo habían invitado a ni siquiera proponer algo. Eh, se bajó Claudia Ruiz Macías, que Claudia había sido presidenta del PRI, pero pues nunca ha hecho trabajo político en las bases, realmente. Todos sus cargos han sido plurinominales. Es así, ¿no, Pepe?
3: Es correcto, es ¿Dónde? una policía, una priista de apellido
5: De apellido, o sea, es la verdad O sea, nos cae muy bien Es una, me, o sea, como legisladora Me cae bien, es una mujer muy preparada Pero estemos, estamos hablando De quién puede ganar una elección De lo pragmático que es ganar Una elección Luego, este, pues y la que es, De las que soy, este, Lili Telles También dijo, adiós, ya, aquí me bajo Se quedó Xochil, Que básicamente va en caballo de hacienda y del otro lado tiene a Santiago Krill que ya mandó a Jorge Luis Preciado a quejarse pero,
2: pero mira, es que es, perdón, me toca yo insisto me toca yo sabe más que yo en este sentido pero me hace recordar un poco a la, aquella situación de la aquel debate entre eh, el, 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 el presidente López Obrador con, uh, con, con Jesús Silva Herzog ¿te acuerdas cuando fue enfrentaron por la por la candidatura por la por la, por la de, la de gobierno, de gobierno. Y, 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 basic, y Silva Herzog probablemente fue y era un hombre mucho más culto mucho más inteligente y probablemente con mucho mejor sentido administrativo que, que López Obrador no necesariamente un mejor sentido político porque López Obrador lo pudo, le dio una paliza con, en, casi simplemente hablando de las taquerías de la Ciudad de México es decir, ¿qué sabe él de las taquerías del país?
5: ¿No? en fin, este y hablando de los de las corcholatas de Morena antes de que se nos vaya el tiempo les quiero comentar que hoy en la encuesta del Heraldo Claudia Chayman va con 31.2% le sigue Marcelo Ebrard con 20.6% que no sube y después de él también Adán Augusto con 18.5% que también se mantiene eh, creciendo, sí, Ger- Gerardo Fernández Noroña, ¿eh? Un poquito, pero ahí va.
3: Sí, la sorpresa. Luego
5: le sigue, le sigue Ricardo Monreal, Manuel Velasco y ya los demás. ¿Tú qué piensas de esto? De ¿Por, la, ¿por de qué la... Adán Augusto no ha logrado subir?
3: Eh, yo creo que ha sido muy acartonado en algunos sentidos. Ha sido señalado en, es, en, en tales condiciones. Su trabajo no ha sido de penetración social. Esa es, es eh, la parte. Eh, pero las encuestas al final todos sabemos que van a ser de papel. Entonces, así como ahora, en este momento hay cada corcholata manda a hacer su encuesta y se perfila, por ejemplo, hay unas que le dan a Marcelo Ebrard la, la punta, Este creo que son los dos que van adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, veremos qué va a decidir al final quién manda.
5: A ver, yo le quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes ven a Xochil como candidata del Frente Amplio por México y a Claudia Chemon, ...por este, candidata de Morena. ¿Ven dos mujeres en la final? ¿Es muy temprano decirlo? ¿Qué piensan, don Pepe?
2: Yo diría que es, es, es muy temprano. Vamos a estar en lo posible, tal como se ven las cosas en este momento... Pero sí es muy temprano, con toda franqueza, me
3: parece, por lo menos. Sí, es la perspectiva. Pueden suceder muchas cosas, inclusive con las corcholatas, ¿eh? Uh-huh. No nada más en el frente amplio. O sea, pueden suceder muchas cosas. Yo no sé si le van a hacer una chicanada, como le llamó Marcelo Ebrard, Exacto. En, la, en, en, este, en a las corcholatas, o una chicanada Xochitl. Porque recordemos que no tiene el respaldo de la cúpula panista. Ella, a pesar de ser senadora con la bandera del PAN, no está afiliada al PAN y no es bien vista. ...por la cúpula del pan.
5: A ver, y te quiero preguntar esto, Pepe. Eh, eh, esto que dijo Marcelo Ebrard... ...que... ...pues si lo dices porque lo piensa... ...que él prevé... ...que le puedan hacer una chicanada... ...si no, no lo diría. Y si eso es así... ...¿a dónde se va a ir Marcelo?
3: A ver, en una reunión que tuvo... ...esta es información... ...de dentro de, del equipo de, de campaña de él... ...en una reunión que tuvo hace tiempo... ...dijo, si es derecho... Si es una, una encuesta derecha y no la ganamos, qué tontos somos. Entonces tenemos que tenemos que disciplinarnos. Pero si no es así, pues hay que ver qué hacemos. Bosquejó a la posibilidad de irse y tengo información directa confirmada de que sí le han ofrecido específicamente este Movimiento Ciudadano a eh, Dante Delgado le ha ofrecido la candidatura presidencial. No sé si al final la acepte, pero la oferta está.
5: Muy bien. Pues vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adri Delgado Ruiz
4: Sigue
5: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104. Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional,
2: es. Le estoy pasando
4: la información. Y
5: regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a la maestra Laura Borboya, coordinadora general de acusación, procedimiento y enjuiciamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo está, doc- este, maestra?
6: Hola Adriana, el gusto en saludarte a ti no, y a toda tu amable audiencia. Buenas
5: eh, tarde. El gusto es mío y yo quisiera que me hablara, este, maestra, sobre esta Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento que dio a conocer sus resultados del periodo del 5 de diciembre del 18 al 15 de junio del 2023.
6: Sí, pues mira, comentarte que la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento eh, migró a partir del 29 de septiembre del año 2022 de ser su Procuraduría de Procesos a esta coordinación que, bueno, lo que eh, hace es justamente atender a las víctimas y acompañarles durante el proceso penal en la parte de atención jurisdiccional. Es decir, cuando se concluye la investigación Eh, Tanto inicial como complementaria se tiene la vinculación a proceso de una persona a la que se le pueden imputar posiblemente hechos delictivos. Lo siguiente es hacer una acusación que implica establecer la litis que es establecer cuándo fue que ocurrieron los hechos delictivos, cómo ocurrieron los hechos delictivos, a quién se le imputan, en qué modalidad de actuación, la responsabilidad y sobre todo el acreditar cuál es la reparación del daño que requiere la víctima producto de haber sido eso víctima de un hecho delictivo. Entonces la coordinación conoce desde la acusación a, a la, pasa a la etapa intermedia que es el descubrimiento probatorio, después se lleva a cabo el juicio oral puede o no tener una segunda instancia a través de la apelación e incluso el amparo. Y en el Inter también conocemos nosotros de salidas alternas, de solución de controversia que también es parte de buscar que a la víctima se le repare el daño, la intención de que ahora no seamos su procuraduría, sino que seamos una coordinación y que ya no seamos procuraduría, sino una fiscalía, pues obedece a la migración del sistema de justicia penal tradicional al sistema de justicia penal adversarial y entonces podemos tener eh, acceso a la justicia restaurativa y eso implica buscar la reparación integral del daño a las víctimas, disponer a las víctimas al centro. Claro. Tenemos cuatro mecanismos. Uno es el acuerdo reparatorio, el otro es el procedimiento abreviado. Okay. Existe también la suspensión condicional y el perdón del ofendido. Okay. Entonces, eh, parte de lo que hemos hecho es eh, recuperar a las víctimas a través de un acuerdo reparatorio más de 87 millones de pesos en lo que va de esta administración y es importante tener conocimiento de qué implica cada cosa. El acuerdo reparatorio es que las partes llegan a a una mediación, a un arreglo a través del cual se tasan los daños y entonces la víctima se da por reparada en su daño, el, el probable responsable hace el pago de la reparación del daño y entonces con eso se salda digamos eh, el, el tema y es una manera de accesar a la justicia sin que esto implique llegar a la última instancia y que las personas paguen con cárcel. Un procedimiento Ajá. abreviado Ajá. implica que el probable responsable acepta eh, su responsabilidad en los hechos, que el delito se persigue de manera oficiosa y además tiene que repararle el daño a la víctima. Entonces esto lo que genera es que como... Ha-
5: se nos cortó con, con la maestra Laura Borboya, vamos a tratar de, recone- de conectarlo otra vez, pero nos vamos antes a un anuncio muy importante a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex móvil. Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com diagonal inversiones. La Laura Borbolla, este maestra, me comentaba Sí, perdón, eh,
6: tuvimos un tema ahí con la comunicación el, el procedimiento abreviado implica que las personas entonces eh, que están señaladas como probables responsables aceptan haber cometido el hecho delictivo aceptan su responsabilidad y tienen que reparar a las víctimas del año pero los delitos ya no son digamos, de, de, de una forma de seguimiento eh, de querella sino, o a petición de parte ofendida sino que el Estado tiene ahí la potestad de mantener la acusación o no entonces, cuando la persona okay. acepta su responsabilidad, pues entonces el beneficio es la disminución en una parte de la pena y también el concepto de reparación del daño tiene que estar garantizado y ahí hemos obtenido o la, hemos recuperado por concepto de reparación del daño más de 23 millones de pesos en favor de, de las víctimas en lo que va de, de este año. Y en el caso de la suspensión condicional, bueno, este es un beneficio en el que los jueces le piden al imputado bajo ciertas condiciones que repare el daño pero eh, el, el tema es que no le va a generar un antecedente penal porque el de, tiene que tener algunas características el delincuente okay. y tiene que tener también algunas características el hecho por el cual se le está generando una imputación, que sobre todo es que nunca haya cometido un delito previamente que sea un primo delincuente. Y entonces en este concepto, en lo que va de este año, de enero a mayo de este año, pues se ha obtenido una, una recuperación de 11, un poco más de 11 millones de pesos Y el último punto es el del perdón del ofendido, que implica eso, que los delitos son eh, perseguibles a petición de parte, y entonces eh, el ofendido se da por reparado y ya no tiene ninguna trascendencia en materia jurídica el evento por el cual se hayan dado los hechos delictivos, pero tienen que ser características del delito de que sean de esos que se persiguen a petición de parte y que ya no haya la posibilidad del Estado de de darle una continuidad a la acusación. Estas mismas, eh, digamos, eh, acciones de de obtención de reparación del daño a través de la justicia restaurativa tienen en el total de la administración una recuperación ...de 618 millones de pesos por lo que ve el acuerdo reparatorio de enero eh, del 2019 a mayo del 2023 por concepto del procedimiento abreviado, son más de 169 millones de pesos. La suspensión condicional en esta administración ha generado una reparación del daño por más de 89 millones de pesos y el perdón del ofendido por más de 31 millones de pesos, en lo que va de toda la administración, tanto de de la de la última parte de, de 2018 que la fiscal en ese entonces era procuradora y todo lo que va de 2019, 20 2021, 22 y hasta el 31 de mayo del 2023 en donde la actual fiscal, la licenciada Ernestina Godoy Ramos pues ha encabezado este esfuerzo de buscar que a las víctimas se les se les repare el daño de manera integral.
5: Pues muchas gracias, maestra Laura Borboya, Coordinadora General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por esta información tan valiosa.
6: Gracias a ti, Adriana. Saludos a ti y a toda tu audiencia.
5: Bueno, pues seguimos en esta mesa con don Pepe Carreño y don Pepe Ureña. Pepe. Eh, comentabas de cuatro personajes muy cercanos a a Miguel Ángel a Osorio Chón, senador que hoy renuncia al PRI y que podrían estar entrando a las filas de Movimiento Ciudadano, o sea entonces quiero entender, Miguel Ángel Osorio Chón a Movimiento Ciudadano casi en la entrada así y Marcelo también, Marcelo Ebrat ¿Podría ser esto una hipótesis?
3: Se está fortaleciendo mucho el Movimiento Ciudadano. (coughs) Efectivamente, hubo varios colaboradores, hay varios colaboradores del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong que se han incorporado ya a Movimiento Ciudadano. Fueron funcionarios en su gobierno en el Estado, fueron colaboradores suyos en gobernación, fueron delegados de gobernación en Hidalgo. En fin, se les siguió la pista. Y se les siguió la pista porque porque en el PRI Nacional los estaban monitoreando para ver hacia dónde iba el movimiento de Miguel Ángel, de Miguel Ángel y de quienes wow. lo de siguieran desde el Senado. La información es de dentro del partido, está corroborado que por lo menos esos cuatro ya se incorporaron a MC y todo indicaría que van hacia MC. Ahora, yo anduve reporteando el caso específico de Omar Fayad que se llevó a varios diputados, alcaldes, regidores, se los llevó este del PRI. Ajá. Él, cuando le preguntaban por qué él ponía una disyuntiva, ¿estás conmigo, estás con el PRI o con nosotros? ¿Estás con Carolina Villano o con nosotros? Ahí es un odio personal. Entonces eh, ellos le decían, sí, pero ¿a dónde me voy? Pues estamos viendo, tal vez sea MC. Al, podría haber una opción para ti en el, en el Partido Verde. Pero sí, en la primera oferta era MC por parte de Omar Fayad.
5: Wow, don Pepe Carreño, pues, no, no, diría, no es, Siempre las columnas de don Pepe Ureña me dejan what. Pero no, 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 <risa> no,
2: no, no, está bien, pero no, está muy bien. De, de repente, eh, de, porque de repente el Movimiento Ciudadano se convierte en una alternativa real o mucho más real de lo que era, ¿no? Me daría la impresión, es decir, el de, de, está recogiendo o recibiendo los descontentos de, de varios lados. Y la posibilidad quizás de más de un, de no solo de la oposición, sino de lo ahora partido de gobierno, esa es, 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 se convierte o sea, en algo les, más que le
5: interesante. Y está jugando más Dante Delgado, que sabe que pero, esta no va a ser su presidencia, o sea, esta no la señor, van a ganar, pero la, segu- la, que la, viene... la
3: siguiente, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, también no. Hay, otra, hay otra lectura eh, posible en este caso. A ver, a, habría dos polos, ¿correcto? Uh-huh. La alianza opositora. Y, por supuesto, la alianza del gobierno. Sería esa la que, las que se enfrentarían. ¿Por qué no insuflar a MC para dividir el voto opositor? Esa sería una claro. sería una lectura. Y recordemos el gran servicio que le prestó MC a la alianza de, del gobierno en el Estado de México cuando venían las elecciones eh, del Estado de México, precisamente, y de Coahuila. Y cuando Salomón Chartorisky salió a decir con el Prine a la esquina. Ojo, eso le tumbó votos a la alianza. Entonces...
5: Es un gran punto, no lo había ubicado así. Entonces, sí.
3: si, si estamos hablando de una tercera opción, no es que tenga independencia, es que va al servicio de algo. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, el Brody, el carnal Marcelo, ¿se va a ir así nomás porque sí? Ahora. No, no
5: o sea, pero, pero cada vez que Marcelo amenaza con irse a algún lado o estar en un poco, un poco en descontento, al otro día sale una nota con referencia a él con la línea 12. Sí, pero entonces estaríamos
2: estaríamos hablando quizás en términos de una, valga la expresión, de una continuidad de la 4T, una más dura y otra más blanda, valga la expresión. Estaría, es, es lo que estás planteando,
3: ¿tú crees? No, se prestan un servicio. O sea, es una... una digamos una fuga arreglada. ¿Sí? Uh-huh. Te vas, ok, que te vaya bien a sacar te dejamos libre, pero saben que MC no tiene ni la estructura electoral ni el arraigo y aun cuando se llevara este, porciones de otros partidos, no le daría para contender por la presidencia. Lo que sí sería si los bloques quedaran solamente este, muy, muy, muy señalados. El gobierno... Y la oposición en este momento representada por Pampl y PRD y parte de la sociedad civil. Pero es un, pues un poco y un mucho maquiavélico, ¿no?
2: <risa> es t- totalmente así. Eh, 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 es decir, no, no sé, eh, el presidente tiene reputación de muchas cosas, pero no de ser maquiavelo. Pero tampoco es ingenuo. Y Dante tiene también fama de muchas no, bueno. cosas, pero tampoco exactamente. Pero ya le hizo el servicio.
3: Lo tenemos en el bueno, Estado de México.
5: Ahí, ahí te, si tienes toda la razón. Ahí les da un dato. También, ¿eh? El próximo 10 de julio a las 10 de la mañana en el Pepsi Center se va a llevar a cabo la presentación del proyecto México Colectivo. MC.
3: O sea, el 10. ¿Qué te dice? dice muchas cosas. ¿no? Es el proyecto pero la candidatura ha dicho este Dante Delgado que la tendrán hasta fin de año hasta diciembre. Bueno
5: eso, pero van a reunir a líderes de, eh, este empresariales a la sociedad civil esa famosa sociedad civil no ¿Ah? que siempre, y pues este están ya están convocando para reunirse el próximo 10 de julio
2: Con, con toda franqueza eh, yo, insisto no tengo conocimientos mejores, pero después de 10, 15 años de que ha estado promoviendo MC que lo ha llevado de ser un partidito de nada, de repente convertirse en en una potencia menor, pero potencia en la política nacional y de tantos contactos, tantos vínculos, tantos, etcétera pues yo creo que Dante puede tener una, protesa, una, 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 una sorpresa por ahí. Yo creo que tiene posibilidades de arreglo con estructuras
3: regionales mayores de las que pensamos. Sí, Lleva tiempo anunciando que va a ser un proyecto muy sólido. Él dice que con la sociedad para este con rumbo, rumbo al 24, inclusive lo señaló cuando se retiró de la contienda del Estado de de las contiendas del Estado de México y de Coahuila. Eso lo dijo en ese momento. Ahora no es un partido que venga así así de la nada. Recordemos que claro. en dos mil, que en 2010 ganó con Gabino Cue la gubernatura de Oaxaca. Así es. Sí, que ganó este la capital antes tres años antes con Gabino Cue y también ha tenido al- muchas alcaldías importantes desde entonces. O sea, eh, la decisión que él que hubo en el PRI cuando él se fue por el choque que tuvo con Ernesto Cedillo le permitió le permitió armar a muchos expriistas inconformes con Ernesto Cedillo. Y en ese momento es cuando él empieza a fraguar la toma de muchas alcaldías y gubernaturas, la primera de ellas de, de Oaxaca, y alianzas que tuvo en otros estados. Así es,
5: así es. Incluso tuvo una alianza al principio de este sexenio con, con Morena.
3: Sí. No, él, él siempre fue con López Obrador claro. en, en, las, en las contiendas. ¿Por qué sal, fue el rompimiento,
5: el Pepe? ¿Por qué fue el rompimiento?
3: Desconozco, ahí sí desconozco la razón.
5: No, no sabemos. No, él, te... él,
3: él dice sencillamente que no hubo entendimiento. Siempre esos arreglos, esos acuerdos se hacen en función de posiciones. Claro. Si no, hay, si no le daban una bancada robusta en el Senado y, en la, y, en, y, en, y otra bancada en la, Cámara, en la Cámara de Diputados, evidentemente que iba, iba a romper.
5: Bueno, quiero darles otra información. Bueno, hoy se, el Frente el frente eh, Amplio por México presentó al comité organizador para esta elección, ¿qué se podría decir? ¿Selección de candidatos? ¿O cómo? Pues es, ¿Cómo?
3: Elección. ¿Sí? ¿Sí? es que va a haber elección. Sí. Va a haber elección. Este, va, a haber, va a haber votación, ¿eh? Va a ser claro, una, prim- una especie sí. de primaria.
5: Así es. Y va a estar Ale, Arturo Sánchez Gutiérrez, después de que le re, este, renunciaron intelectuales importantes, bueno, pues ya se formó este comité organizador, es Alejandro Sánchez Gutiérrez, Alejandra Latapí, Rodrigo Morales, María Teresa González, Juan Manuel Herrero, Marco Antonio Baños y Patricia McCarthy Y estos son quienes van a formar pues este comité organizador de para llevar este esta elección, ¿no?, y bueno, pues ahí ponen una declaración, fíjense, de 3 de 3 de violencia, o sea que no le deben que no son este deudores alimentarios, o sea, ahí sí que es contar con la declaración 3 de 3 de, en transparencia si ¿Sí la pasan, Pepe? Así es ¿Sí la ¿tú crees que la pasen todos? Bueno, ese es el acuerdo ¿Sí? es, es,
3: por lo menos deben vigilarlos
5: Carta de Derechos y Obligaciones Partidistas, pero ¿cómo? ¿Entonces Ochilaí a qué partido pertenece?
3: No, hay candidatura ciudadana
5: ¿Sí? Ah, bueno, ok, Desin- la designación de personas representantes, bueno, eh, ya eso ya es rollo, ¿no? Pero bueno, este este 10 de julio se informará a quienes participaron y cumplieron con los requisitos tras ello, po- tras ello podrán acceder a la plataforma para registro de simpatías la cual estará disponible del 12 de julio al 5 de agosto, estas personas podrán cap- captar firmas y la ciudadanía podrá inscribirse o sea, tú pones tu INE y dices yo voy por sochi lo voy por Enrique de la Madrid o sí, así de, así de sencillo bueno, pues eso es lo que dijo hoy este el Frente Amplio por México y bueno también les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes qué piensan de Adán Augusto? La otra corcholata.
3: Adán Augusto es el gran, ese sí es el gran amigo del presidente desde la infancia. Eh, recordemos que el papá de Adán Augusto fue notario público, Payambe López, y fue el que conocía los secretos de la familia y apoyaba a la familia en aquel tiempo. Este, hubo un incidente familiar en la infancia del actual presidente y fue el que lo sacó, se los llevó a Veracruz, entonces es una relación muy pero muy vieja y yo pienso que en esa que esa relación va a pesar al final quizá mucho más que las encuestas, por eso yo señalaba de que las encuestas es un juego que está bien, lo están jugando todas las corcelatas lo están aceptando hasta ahorita, cada corcelata trae sus, sus encuestadoras pero al final solamente decide una voluntad. Yo dudo que sea tan abierto como dicen, porque hasta ahora lo hemos visto en todas, en todos las, este, los lanzamientos de Morena. ¿Qué pasó en el Estado de México? ¿Quién iba al frente? Higinio Martínez. Higinio Martínez lo mandaron al cuarto lugar.
5: Así es, don Pepe. Pero
2: mire, yo lo que le puedo decir es de la información a la que yo tengo acceso es que nadie que yo conozca está descartando a Dan Ok. Okay. Posiblemente las la mismas razones por las que, que señala Mitocayo, su cercanía personal con el presidente, pero también, eh, pues la verdad se ha dicha, porque eh, maneja él mismo información importante, ¿no? es decir, tuvo un año, dos, un par de años como secretario de Gobernación, tiene, informaciones, eh, tiene información y, y pudo obtener const- pudo información y construir vinculaciones de, de muchos tipos.
5: Ahora, que- quiero poner esto en la mesa. Si no llegase a ser Adán Augusto el candidato a la presidencia de la República por Morena, ¿podría ser el presidente de Morena del partido? ¿Podría ser él el que organizara el gran coordinador de la campaña presidencial, en este caso ya sea de Marcelo o de Claudia.
3: Mucha gente lo ubica así, y es una especulación que crece. Yo en lo personal creo que sería un papel muy menor para él, aunque sí ha hecho funciones de dirigente de partido. Recordemos, yo tengo información directa, por ejemplo, cómo se decidió Quintana Roo, pues fue él el que lo, el que lo resolvió, y, y de esa manera él... Tiene en este momento los gobernadores, es su gran red en el país, los gobernadores le deben, o gran parte de ellos de Morena, le deben el cargo en este momento a Adán Augusto López, no no a Mario Delgado, el dirigente del partido, y muchos de ellos se sienten menos comprometidos con el presidente porque finalmente los avaló, sí. Pero quien los guió en la campaña les hizo todo fue Adán Augusto desde Gobernación.
5: Ahí radica sus fuerzas. Eh, Y con base en esto es el presidente casi está obsesionado por esta cuarta transformación y que su movimiento no se disperse en función de las ambiciones personales de todos estos que están participando. ¿Qué piensa, Don Pepe?
2: Mire, me hace recordar con el debido respeto y las debidas distancias aquel periodo del caudillaje entre 1900 que habrá sido 20 y 1938 cuando uh, se creó el pri se creó el, prog- el, perdón, se creó el partido nacional revolucionario y que, que luego fue que, a la, que al final de cuentas fue el pri se creó un proyecto de país en términos reales pero donde a final de cuentas el, uh, los hijos acabaron devorando al padre Así que, Rotarco Elías Calles, pues, una figura interesante a referirse.
3: Terminó en el exilio.
5: Así es. Bueno, pero es, pues, hasta ahorita pinta así. <risa> Está todo, ya, eh, lo que sí es cierto, Pepe, es que la semana pasada este Frente Amplio por México le quitó la agenda mediática al presidente durante toda la semana.
3: Totalmente, y eso lo va a pagar muy caro. ¡Ja, pero... <risa> ¿El presidente o el frente? El frente. El frente. No, el frente. No, bueno. Y en lo personal, Xochitl, bueno, ya se sintió hoy la fuerza de la crítica contra.
5: ¿Por qué crees que el presidente mencionó a Xochitl Gálvez hoy en la mañanera y, e- y ocasionó que Santiago Krill ardiera en la furia?
3: Bueno, primero porque Santiago, porque no fue él. Pero además, <risa> no, había forma, no había forma de ocultar el. el, el lo que ha significado Sotit. No, no hay forma de ocultarlo.
5: O sea, esto. ¿Es un lo, fenómeno? ¿no es un fenómeno. Sí, desde que se paró en la puerta del palacio y les dijo: Yo, si quiero, yo voy a entrar y el presidente se lo negó. Yo creo que no midieron la reacción de la ciudadanía.
3: Nadie había enfrentado hacia el presidente y ahí está su, su gran mérito.
5: Así es, pues bueno, esto fue todo. Gracias, don Pepe Carreño. Gracias por sus conocimientos, su información, su sabiduría. Igual a mi querido Pepe Ureña, gracias por ser el reportero que siempre nos lleva a conocer la información de este país.
3: Gracias por la invitación.
5: Gracias.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.